0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron.
1: Y hoy en Radio Migrante estaremos conversando con el ingeniero venezolano Carlos Betancourt. Carlos reside en Ámsterdam, en los Países Bajos. Y nos cuenta de su experiencia viviendo en esta gran ciudad de Europa. Bienvenido a Radio Migrante, Carlos. Te saluda Andrés Cañizales. Muchas
0: gracias, Andrés. un placer estar acá contigo y gracias por invitarme.
1: Carlos, ¿desde cuándo vives allí en Ámsterdam?
0: Mira, eh, llegué a Ámsterdam en, en septiembre de 2020, eh, ya hace 19 meses atrás.
1: Carlos, antes habías vivido, entendemos que habías vivido en Chile, ¿verdad? Sí,
0: eh, emigré a Chile eh, casualmente también en septiembre de 2013. Eh, por, por razones laborales y vivía ya hasta, bueno, hasta septiembre de 2020 eh, durante siete años prácticamente.
1: ¡Wow! Bastante tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, bastante tiempo.
1: Carlos, ¿cómo es esa diferencia o cómo has percibido tú las diferencias entre vivir en un país eh, a fin de cuentas latinoamericano como Chile a vivir en los Países Bajos? Eh, con otra cultura, otro idioma. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido ese tránsito migratorio tuyo? ¿Qué cosas has percibido como diferentes en vivir en esos dos países?
0: Wow, mira, las diferencias son muchas, obviamente. Eh, obviamente, el, la barrera del idioma es una de ellas. Eh, y, obviamente, también la gran diferencia cultural en cuanto a expectativas. Eh, por ejemplo, en el caso de los niños. ¿no? Eh, yo, yo tengo un hijo eh, pronto a cumplir tres años uh -huh. y acá a los niños desde muy, muy pequeños eh, casi que los sueltan a la calle eh, para que sean libres. Eh, la cultura está muy orientada a que el niño sea independiente eh, o intentar romper la dependencia de los padres eh, lo antes posible, eh, a diferencia de en Latinoamérica, donde somos muy protectores con los niños. Pues. Eh, eso fue un, una impresión más, para no decir un shock, eh, y es algo en lo que mi esposa y yo nos estamos aún adaptando. ¿no?
1: ¿Tu esposa también es venezolana?
0: Sí, mi esposa es, es venezolana también. Eh, y eh, más allá de eso, Obviamente está la gran diferencia en, en, en términos de, de cultura. Eh, los neerlandeses eh, se, suelen ser muy directos eh, y lo toman con mucho humor, debo reconocerlo, eh, pero también son muy conservadores eh, en muchos aspectos.
1: Hablabas, eh, Carlos, del de idioma. Eh, eh, en tu día a día, no en el ámbito de trabajo, sino en tus interacciones, digamos en la calle, vas al mercado, eh, vas a dar un paseo, te diriges a alguien, ¿en qué idioma eh, utilizas el inglés o, o ya dominas eh, el holandés? No, el
0: neerlandés lo hablo muy poco, algo muy, muy básico. Eh, afortunadamente, eh, me, eh, o sea, hablo muy fluidamente inglés este, en los Países Bajos hay un área que se llama el Randstad, que es, eh, es básicamente el área metropolitana de los Países Bajos y reúne a cinco ciudades principales del país, que son las cinco economías más fuertes de, del país, y dentro de esa área la gran mayoría de la población eh, habla varios idiomas.
1: Uh -huh.
0: eh, hasta ahora he sido muy afortunado, debo decirlo, que me he encontrado con muy, muy, muy pocas veces eh, eh, la, la oportunidad de que alguien no hable inglés. Eh, ha sido muy, muy pocas veces, la verdad. Eh, y más bien me ha dado una impresión muy, muy grande porque ha ah, inclusive hasta los niños de 9, 10 años, eh, cuando ven que no, no hablas eh, el idioma local, inmediatamente te cambian al inglés. Eh, eso ha sido, de verdad, una sorpresa bastante grata. Especialmente para nosotros como padres, porque demuestra la calidad de la educación acá. Eh, pero en líneas generales, todo está en neerlandés. Uh -huh. eh, de hecho, debo admitir que cuando llegué, eh, me tomó, la primera vez que fui al supermercado, me tomó aproximadamente unos 15 o 20 minutos a encontrar la sal eh, en los estantes del supermercado. Porque, porque todo está en neerlandés. Eh, uh -huh. Pero, pero con el tiempo uno, uno se acostumbra. De hecho, eh, el neerlandés es más parecido a, bueno, a, a, al, al alemán, pero también al español, que el inglés en sí. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de mi esposa, mi esposa no habla inglés. Ella ahorita está aprendiendo neerlandés y le ha sido mucho más fácil eh, aprender neerlandés que aprender inglés.
1: Pensaba, tenía la impresión, eh, por algunos amigos eh, de los Países Bajos que traté en el pasado, que el neerlandés era un idioma eh, muy difícil de aprender para los no nativos. Pero, por lo que nos dices, no es tanto.
0: Eh, es un idioma bastante complicado, debo decirlo. Eh, no, no, no quiero remover la el nivel de dificultad que tiene, <risa> eh, pero claro, con, la, con las herramientas eh, correctas uh -huh. y bajo el ambiente correcto también, eh, es digerible, por así decirlo. Carlos,
1: y allí en el día a día ¿es posible conseguirte con personas que hablen español o incluso con venezolanos?
0: De hecho, sí. Eh, de nuevo, sobre todo en el área del Randstad, es donde se encuentra la gran mayoría de, de la población migrante, eh, y me he encontrado con, con varios venezolanos acá. Una vez estaba pasando con, paseando con mi esposa y mi hijo, estábamos cerca del estadio del, del Ajax, al, al sur de Ámsterdam, y no, nos paramos en una, un sitio de hamburguesas, un sitio de comida rápida, eh, y estábamos conversando mi esposa y yo, y de repente se acercó un hombre, y nos dice, ustedes también son venezolanos con su acento. Uh -huh. Y nosotros sí, y, y comenzamos a conversar. Y él, me, él nos contó que ya tenía más de la mitad de, la vida, uh, de su vida acá, que ya se había casado, se había divorciado, tenía hijos, etcétera, etcétera. Pero que él, él todavía se sentía venezolano, que, él, que él, de hecho no había perdido el acento ni, ni nada por el estilo. Uh
1: -huh.
0: eh, y se sentía siguiendo, sintiendo propio, perdón. Eh, así que no es muy común, debo decirlo, este, pero sí es, es bastante posible.
1: En muchas ciudades, grandes ciudades europeas, como es el caso de, es decir, Ámsterdam forma parte de esas grandes ciudades europeas. En otras ciudades europeas grandes hemos sabido que ya hay areperas, lugares donde venden comida venezolana. ¿Existe eso allí en Ámsterdam?
0: Sí, bastante, inclusive... Eh, a pesar de que eh, Países Bajos es conocido como uno de los pináculos a nivel mundial de, del queso, acá se consigue queso venezolano también. Wow. Este, y, E inclusive en diciembre, eh, que para nosotros es una época súper importante, para los neerlandeses es, es una época de festividad más, eh, se consiguen ayacas, eh, pan de jamón. Eh, de todo, de todo lo que, que se consigue en Venezuela. No es, no es algo que consigas en el supermercado, por ejemplo, uh -huh. este, a excepción de cierta marca de, de harina de maíz, eh, pero, pero sí, sí es posible conseguirlo. La, la comunidad de venezolanos acá, aunque es muy pequeña, es bastante unida, debo
1: decirlo. Carlos, cuando tú piensas en Venezuela, ya de estar luego tantos años fuera del país... Además de tu familia, ¿qué cosas extrañas, qué cosas, digamos, quisieras vivir o encontrarte de nuevo pensando en Venezuela?
0: Eh, mira, además de la comida y mi familia, eh, wow, yo diría que las playas. Sobre todo después de vivir tanto tiempo uh, casi al sur del sur uh -huh. y, y ahora más cerca de, del círculo eh, polar al
1: norte del norte sí
0: eh, <risa> las playas sin duda eh, yo siempre le comento a mi esposa que que bueno cuando muera en algún momento a mí me gustaría que las cenizas las esparciera ella en la gran sabana eh, considerando que yo viví casi 30 años en, en, en guayana eh, así que eh, son esa, esas cosas que que esos paisajes que uno sabía que existían que, y que, bueno, eh, para quienes tuvimos la fortuna de los visitamos, este, son las cosas que más añoro, honestamente.
1: Carlos, entendemos que naciste en Rubio, en el estado Táchira, pero que, bueno, toda tu vida precisamente transcurrió más en el estado Bolívar, en Guayana, y que eres un guayanés de corazón, ¿verdad?
0: Sí, así me considero, sí.
1: ¿Se consigue que sos guayanés? Eh, ¿Allá en Ámsterdam.
0: No, lamentablemente no. Eh, entiendo que hay, hay un, creo que hay un grupo de personas, o, o una persona en particular, eh, que lo estaba haciendo, pero no fue muy exitoso, lamentablemente.
1: ¿Y qué tipo de quesos, ya para cerrar, eh, qué tipo de quesos en un país donde hay tanto, tanta variedad de quesos, qué tipo de quesos venezolanos eh, se consiguen? ¿El queso, digamos, duro, blanco? Eh, diríamos que el queso llanero.
0: Sí, queso, hasta ahora lo que más he visto es queso llanero, queso duro y, y, y sí, queso blanco más que todo. Eh, es, es poca la variedad, la verdad, eh, considerando la, que la comunidad venezolana no es pequeña, eh, pero o sea, ante poca variedad lo que se consigue es casi oro.
1: Y hoy en Radio Migrante hemos tenido una grata conversación con el ingeniero venezolano Carlos Betancourt. Carlos nació en Rubio, en el estado Táchira, pero pasó su vida en Guayana, en el estado Bolívar. Hemos conversado de su vida cotidiana allí donde vive ahora, en Ámsterdam, en los Países Bajos.